0: Se hoje nós fôssemos falar dos seus sonhos, o que, que você poderia me dizer? Me contar sobre eles. Primeira coisa que você poderia dizer é que nossos sonhos normalmente retratam um mundo surreal. Quantas vezes você já se sentiu voando, quantas vezes você já se sentiu ou se viu nos seus sonhos fazendo coisas realmente inimagináveis? O sonho é um mundo que não existe limites, não existe proibições. Nos nossos sonhos nós podemos considerar todas as possibilidades... E por incrível que pareça... Quando sonhamos todas elas são possíveis... Poderíamos dizer que nos nossos sonhos as leis da física mudaram... As leis da realidade mudaram... E onde nós acreditávamos que não podíamos... As coisas possíveis começam a existir... Porque no mundo dos sonhos as regras são outras... Os limites são outros... Os fatores são outros... E assim, em muitos momentos, quando sonhamos, acreditamos estar no mundo que sempre desejávamos estar. Ou seja, onde todas as coisas que um dia nós não podíamos fazer, se transformaram em coisas possíveis. Cada um retrata o seu sonho de uma maneira. A pastora sempre quando sonha com um sonhos diferentes, ela fala que ela está voando. O negócio dela é virar super heroína, só falta botar uma capa nas costas e decolar. Porque ela fala que o sonho mais lindo, aquilo que ela mais gosta quando sonha, é porque normalmente os sonhos dela retratam uma voando, voando em Caraguá, tipo Mulher Maravilha. Fazendo um monte de coisa que naturalmente ela não podia. Outras pessoas quando sonham, eles enxergam situações e momentos que naturalmente eles não poderiam realizar. Porque o seu corpo não seria capaz... Ou porque a física proíbe... E por isso então... Se um dia você conta um sonho para alguém... Ou a pessoa te chama de louco... Ou fala simplesmente que era um sonho... Porque no mundo dos sonhos... Tudo é possível... Amém ou não? A realidade é alterada... Os fatores... Os elementos... Eles são muito diferentes dos nossos... Mas por que será que às vezes... Quando nós começamos a pensar sobre a nossa história, nós pedimos para vivermos um mundo de sonhos. Porque quando você considera algo para a tua vida, ou você sonha ou deseja algo para a tua vida, você liga esse desejo a algo impossível, e quando isso é impossível, você o associa a um mundo não real, aonde os sonhos talvez se tornassem realidade… Quando nós começamos a construir a nossa história. E nos deparamos com a realidade. Normalmente nós começamos a observar os fatores que nos cercam. E isso é óbvio. Nós começamos a enxergar aquilo que nós estamos vivendo. Nós começamos a pensar sobre as coisas que estão acontecendo conosco. E é bem provável que quando você está acordado. Você diga para si mesmo. Era melhor que eu estivesse sonhando. Porque talvez no mundo dos meus sonhos. Isso que hoje é impossível. Seria algo eu poderia fazer, e como eu disse, no mundo dos sonhos as leis são outras, as regras, os fatores, tudo é diferente, e quando você olha para você mesmo, você olha para a tua história, você olha para a tua vida, ou até você pensa sobre alguma coisa que você gostaria de mudar em você, você só considera que isso é possível no mundo irreal, no mundo dos sonhos… Onde as coisas incríveis acontecem. Porque no mundo normal, no mundo real. Onde as pessoas choram, sofrem, morrem. Onde o dinheiro acaba, a energia é cortada. Onde existe violência, onde existe mentira. Esse mundo, essas coisas incríveis, nunca chegaram. Porque quando eu observo a minha realidade, quando eu olho ao meu redor. A única coisa que eu vejo é o peso do mundo real. É um fardo que em muitos momentos é impossível de ser carregado. É um mundo cheio de injustiças, é um mundo cheio de inverdades, é um mundo aonde amar se transformou em sinônimo de interesse. Imagine então, pastor, se seria possível viver tudo aquilo que a Bíblia diz. Eu até acredito que o mundo da Bíblia é um mundo da fantasia porque tudo aquilo que Jesus fala, na hora de fazer valer, é difícil, porque primeiro, como eu vou perdoar quem não quer ser perdoado, como eu vou amar quem não quer ser amado, e quando eu amo, na verdade eu sou um grande bobo que se transforma num objeto, que é jogado de um lado para o outro, e no fim, tudo isso que o Senhor ensina, tudo isso que o Senhor fala, não se aplica para o meu mundo, porque no mundo dos sonhos, ou talvez no mundo que o Senhor viva, tudo isso é possível. Mas na minha realidade, me perdoe, nada disso que o Senhor fala, cabe. O Senhor fala de um Deus que pode todas as coisas, mas eu tive um parente que morreu. Uma pessoa que eu amava. O Senhor fala que a igreja é o lugar onde todas as pessoas se amam. Vou dizer um negócio, pastor, na sua igreja tem gente que não é bem assim não. E o motivo pelo qual eu estou longe, na verdade, não são os de fora, são os de dentro. Então tudo aquilo que o Senhor está me dizendo, é bom na página do papel, ou quando eu fecho os olhos e sonho. Mas quando eu abro os meus olhos e começo a caminhar, começo a me relacionar, eu começo a viver experiências reais. Tudo o que o Senhor está me dizendo, não passa de histórias, de fábulas, de contos, e nenhum deles é factível nenhum deles é crível, tudo é incrível, quando nós falamos a palavra incrível, normalmente nós falamos de coisas grandiosas, isso é incrível, mas se você fosse gastar alguns minutos com o seu dicionário, você diria que a palavra incrível, ela não está ligada apenas a coisas impossíveis, mas ela está ligada a coisas que não podem ser acreditadas, ou seja, não é possível ser real, isso é incrível, ou impossível de ser real, não dá para acreditar. E no máximo, as coisas incríveis acontecem no desenho, nos sonhos, aonde as leis são diferentes pastor. É legal, eu até reconheço o esforço, mas no meu mundo, o incrível, não é crível, não dá para acreditar, e por esse motivo, eu não tenho tantas expectativas assim Em relação à minha vida Mas como você tem olhado a tua vida? Tem olhado com os olhos, é lógico E quando eu vejo o mundo real Não é isso que eu descubro Quando eu vejo o mundo real, pastor, eu ligo a televisão Quando eu vejo o mundo real, eu leio o um jornal Quando eu vejo o mundo real, eu me deparo com as minhas dores Com as minhas aflições, com os meus medos quando eu vejo o mundo real, minha mulher me largou em casa, bateu a porta. Quando eu vejo o mundo real, o meu pai, a minha mãe, um amigo, um irmão que eu tanto amo. Hoje eu tive que ir até o velório dele, me despedir. Porque no mundo real, os bons, os bons vão embora. E a gente tem que aprender a lidar com essas dores. A nossa visão de mundo real, ela está baseada em quem? Em nós. Ok? Amém ou não? Se a nossa visão de realidade está baseada naquilo que nós vivenciamos... Então quer dizer o quê? Que para nós o que é real é aquilo que nós tocamos... É aquilo que nós vemos... É aquilo que os nossos sentidos são capazes de ler... Ou seja, de dizer que eles são reais... Se eu sinto o cheiro de uma pizza, quer dizer que ele existe... Se eu sinto a água tocando no meu corpo, quer dizer que está chovendo, se eu coloco a minha mão na boca do fogão e ela se aquece, quer dizer que o fogo é real, é crível, é algo que existe, ou seja, eu tenho coisas ao meu redor que comprovam que eles existem, são elementos práticos, quando eu vou a uma situação de tristeza, ou eu me deparo com uma circunstância contrária, eu digo que isso é real, porque a dor no meu coração é real, quando alguém que eu amo parte e vai embora, eu sofro, então ele é real, quando eu estou com fome e não tenho dinheiro para comprar a minha comida, a minha fome torna ela real, nós usamos os nossos sentidos, para determinar o que é real, e assim, o que é real é apenas aquilo que é possível, amém ou não? Esse é o nosso mundo, e se esse é o nosso mundo, quantos motivos para chorar nós temos? Muitos, quantos motivos para sorrir nós temos? Alguns. E quando nós começamos a perceber a nossa realidade, a partir das nossas habilidades sensoriais, nós começamos a perceber que o que é real, normalmente nos causa medo, nos causa dor, e quando nos faz bem, em algum momento nos será tirado. Camões ele diz que o amor é fogo, que a arte sem se ver, né... Mas ele também deixa claro que um dia paga, Ou seja, algo lindo como esse amor descrito, de também é algo que pode simplesmente desaparecer. Essa é a nossa realidade. Quando nós olhamos para o mundo real, na verdade nós estamos sendo treinados a lidar com perdas, danos. Nós estamos sendo ensinados a experimentar as coisas boas, mas antes de nos acostumarmos com elas, nós aprendemos que um dia elas acabam, por esse motivo, quando nós olhamos para o que é real, nós rapidamente, corremos, para o que é sonho, porque no sonho, as coisas não acabam, no sonho, as coisas são eternas, nos sonhos, o impossível se torna possível. Nos sonhos, o incrível se transforma em algo crível. Ou seja, possível de ser acreditado. Mas será que é assim que o Senhor nos escolheu? Será que foi assim que Deus decidiu que vivêssemos? Vivêssemos baseados ou fundamentados em uma realidade que expressa apenas que a alegria existe, mas dura pouco, mas a dor, como sentimento permanente, nos aflige, dia e noite, até que em algum momento, um lampejo de alegria, nos tire do nosso total sofrimento, será que essa é a realidade que Deus escolheu para nós? Será que quando Deus nos criou, Ele disse, farei pessoas que gostam de sofrer, e de vez em quando eu vou amenizar a dor, para que eles possam ter expectativas, e que, na, ao, que ao minimizar essas dores, eles estejam dispostos a sofrer mais um tanto de tempo, para que em um outro momento, com a dor minimizada, eles possam sofrer mais um outro tanto. Será que foi isso que Deus escolheu para nós queridos? será que Deus criou uma realidade cruel, que fragiliza, fragiliza, machuca, adoece e destrói o ser humano? Será que quando Deus criou a nossa realidade, nós nos tornamos prisioneiros de um mundo cruel, aonde sonhar é para os fracos? Será que é essa a visão divina em relação à sua criação? Será que Deus escolheu que nós fôssemos assim? Capazes de superar e vivenciar todas as dores, mas jamais alcançássemos a alegria que estava por vir. Se você pensa assim, e isso te trouxe nessa noite, com o pensamento que a sua vida foi construída para ser um mar de tristezas, eu te aviso, o Deus que eu sirvo não criou isso. O Deus que eu sirvo, Ele não criou um ambiente onde nós somos vítimas... Prisioneiros, encarcerados por uma realidade imutável aonde a dor é a vencedora e a alegria é uma brisa que de vez em quando sopra enquanto nós estamos presos atrás das grades o Deus que eu acredito não disse que não teríamos aflições o Deus que eu acredito em momento algum disse que o mundo não seria um ambiente hostil para nós mas o Deus que eu acredito, me disse que o meu prazer estava nele. E por esse motivo, nem ladrão, nem traça e nem tempo seria capaz de roubá-lo de mim. Então, se a minha realidade diz que eu sou vítima, o meu Deus diz, você é livre e a minha realidade apresenta um mundo imutável, o meu Deus diz para mim, que as impossibilidades são perfeitas oportunidades, para que Ele mostre ao mundo que Ele não é homem, mas Deus, e por isso, como foi dito no culto passado, as coisas possíveis são para os homens, mas as impossíveis são para… e agora eu lhe pergunto, qual a realidade que você tem vivido, e por isso eu peço, abra a tua Bíblia em Filipenses capítulo 4, no verso 11. Para que a gente economize o nosso tempo, sem passar falta e sem também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado... Tanto em ter fartura como em passar fome Tanto em ter abundância como em padecer necessidade Amém queridos? Quando nós lemos esse texto Nós enxergamos o apóstolo Paulo apresentando qual é a sua realidade Ele diz que na sua realidade ele teve momentos que ele teve fartura Em outros tantos momentos ele teve necessidades ele apresenta uma realidade muito parecida com a nossa. Amém ou não? Amém ou não, queridos? Porque em alguns momentos as coisas estão positivas. Em alguns momentos está tudo dando certo. Mas em outros, nem tanto. Em outros tantos, na verdade bem ruim. E Paulo diz que essa é a sua realidade. Nós poderemos então entender que quando Paulo diz experimentado... Ele apresenta que para ele, a sua vida sempre foi uma montanha russa, sua vida sempre representou uma realidade cheia de altos e baixos, mas não é isso que o apóstolo Paulo diz, quando ele trata da sua existência, ele começa a apresentar como ele enxerga a sua realidade… E ele diz que a realidade dele não é muito diferente da minha nem da sua. Quer dizer o quê? Que ele teve coisas boas e coisas ruins. Em muitos momentos ele enfrentou a necessidade, ou seja, a ausência de algo. Mas como também em alguns momentos ele teve infartura. E isso lhe permitiu distribuir, dividir, oferecer a outras pessoas. A vida do apóstolo Paulo era uma vida como de qualquer outro homem. Mas a forma que ele via a sua vida... Faz toda a diferença Abra a sua bíblia Em Filipenses capítulo 4 no verso 11 Olha o que, que ele diz Não digo isto por causa de necessidade porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro, amém queridos? Se você ler esse texto, também você vai vir a acreditar, que o apóstolo Paulo está dizendo, que as circunstâncias da sua vida, não definem aquilo que ele está vivendo… E eu acho que isso já deveria suscitar em nossos corações uma pergunta. Por que que um homem que apresenta essa realidade semelhante à nossa, que aprendeu a viver com aquilo que tinha, pode ser um exemplo de alguém que vive uma vida real diferente da minha? Porque até o que eu vejo, pastor, o apóstolo Paulo está igual eu. Minha vida sempre foi um altos e baixos e eu já desisti de mudá-la. Então eu preferi aceitar do que procurar transformá-la eu decidi me acostumar com aquilo que eu tenho, e não me apegar demais, porque em algum momento eu vou deixar de ter, do que simplesmente dizer que a minha vida pode ser mudada, e a minha realidade na verdade é diferente daquilo que eu estou vivendo, se você ler essas pouca, poucas linhas de Filipenses capítulo 4, a sua percepção quanto à realidade do apóstolo Paulo, vai ser infelizmente limitada, porque quando o apóstolo Paulo começa a falar sobre como ele estava vivendo, ele não diz que ele é refém das circunstâncias, e muito menos diz, que por viver altos e baixos, a sua vida seria sempre de altos e baixos. Quando nós percebemos um homem com tanta clareza apresentar a sua realidade, nós começamos a enxergar que aquilo que ele vive aqui, não altera a sua verdadeira realidade. Que os eventos que acontecem no seu exterior, ou seja, todos os eventos que acontecem na sua vida. Não alteram a sua verdadeira realidade. E o mundo real deixa de ser o que eu toco, deixa de ser o que eu cheiro, deixa de ser o que eu vejo para se transformar, no que está dentro de mim, e foi revelado, por meio de Jesus Cristo... qual é o seu mundo? se hoje você olhar para a tua história, o que você vai ver? o que você vai considerar como realidade? Me diga como você tem vivenciado as suas experiências, o seu mundo é o quê? Uma grande montanha russa? Ou o seu mundo é o quê? Uma vida nas alturas? Ou o seu mundo, ah meu mundo é uma vida lá embaixo, na sarjeta pastor? Eu quero que você me diga, qual é o mundo que você enxerga para você? O que você trata como real? O que que para você é palpável? O que que para você é crível? O que que para você é possível? O que desse mundo você trata como verdade? Você acorda todos os dias e nem sabe o que você vai viver? Você desperta todas as manhãs sem expectativas? Não pastor, eu acordo acreditando em tudo. Como você apresenta a sua realidade? Me perdoe, você pode até dizer que você está bem financeiramente, a sua realidade é cheia de riquezas. Ou você até pode dizer que a sua realidade é bem difícil, porque você tem dificuldades financeiras, talvez você diga que a sua realidade é equilibrada, porque está tudo, não é aquelas coisas, mas também não estou assim, passando tanto aperto, me perdoe, se você se baseia, ou se você considera a sua vida naquilo que você vê, eu tenho que te ser honesto, você é um prisioneiro, que está limitado aos seus olhos está limitado ao que é palpável, está limitado àquilo que é possível, e por esse motivo, desconsidera a sua verdadeira natureza, porque quando Deus nos fez, Ele não nos fez seres possíveis, Deus não nos fez seres críveis, quando Ele em Gênesis capítulo 1, cria o homem, Ele nos torna seres incríveis, como pastor? Alguém já leu Gênesis? Já leu? Vamos lá. Deus Ele falou e as coisas se tornaram reais. Amém? Gênesis 1 e Gênesis 2. Capítulo 1 e capítulo 2. Mas em um dado momento o que, que Deus fez? Ele se envolveu na criação. Ele fez com que aquilo que não existia... Se tornasse a sua imagem e a sua... Isso é incrível. Porque até aquele exato momento... O conjunto da criação... Exaltavam o Criador. Todos os elementos criados tinham como função exaltá-lo. Mas apenas quando Deus cria o homem um ser é dotado de características que se assemelham a Ele, porque até então, tudo representava algo que a imaginação de Deus criou, mas apenas nós, representamos quem Ele é, diante de um, de um mar de criações diante de uma realidade que nos cerca, a única coisa considerada incrível somos, nós... então quando Deus nos fez, Ele não nos fez prisioneiros do que é incrível, do que é possível... Deus não nos fez prisioneiros das possibilidades ou dos fatores que nós acreditamos serem reais... Quando Deus fez o homem, Ele provou que o impossível é real, ao nos fazer a sua imagem e a sua semelhança. Amém, queridos? Agora me diga, por que, que Deus resolve criar alguma coisa que é incrível? Para que nós não aceitássemos viver... Em um mundo de possibilidades. Para que nós fôssemos capazes de, de considerar quem Ele é. Que nós fôssemos, para que nós fôssemos capazes de considerar o que Ele pode fazer. Para que nós pudéssemos acreditar que mesmo que envolvidos em uma circunstância. Onde milagres são sonhos, nós, por sermos criados a sua imagem e a sua semelhança, nós não desistiríamos de acreditar em coisas que só acontecem no mundo dos sonhos, porque nesse mundo, se algo que foi criado é impossível, esse algo somos nós... diante de toda a criação nenhuma das coisas poderiam ou puderam revelar quem é Deus. A única coisa fomos nós. Aceita essa carta, filhão. Deus te fez a sua imagem e a sua semelhança. Se existe algo nesse mundo que pode revelar quem Deus é, esse algo somos nós. Nesse mundo quais foram os seres que foram foram dotados de atributos morais, semelhantes a Deus, nós, quem nesse mundo foi qualificado espiritualmente... para manifestar a sua glória, nós, quando nós enxergamos a humanidade, nós não olhamos para meros seres vivos... nós enxergamos indivíduos que foram escolhidos por Deus, para revelar quem Ele é ou seja, o nosso mundo não é um acúmulo das informações que nos são oferecidas, o nosso mundo é fundamentado na revelação que Deus nos dá, ou seja, o que Ele diz ser possível, é o que é real, o que Ele diz ser apal, palpável, é o que é real, o que Ele diz que é capaz de fazer, é o que é real… E aquilo que nós sabemos, aquilo que nós podemos, é simplesmente a apresentação de quão pequenos, quão pobres e quão fracos nós somos. Agora eu preciso te perguntar, o que é a sua realidade? O que você tem considerado o seu adorável mundo real? E eu te digo, que é bem provável que você tenha acreditado naquilo que você vê, mas ainda se encontra incapaz de entender o que ele pode fazer. Quando nós lemos esses textos, Efésios, e o apóstolo Paulo diz que ele aprendeu a conviver com as suas necessidades, nós pensaríamos que o apóstolo Paulo é um cara equilibrado, que não reclama da sua situação, mas eu te Convido a ler comigo, Filipenses agora no verso 7, no mesmo capítulo 4, antes do apóstolo Paulo apresentar a sua vida e falar sobre os seus problemas, ele apresenta o que é, o fundamento e qual é a base que o leva a enxergar a sua realidade, Filipenses capítulo 4 no verso 7 diz assim… Filipenses capítulo 4, no verso 7 E a paz de Deus que excede todo o... Vamos junto queridos E a paz de Deus que excede todo o... Ou seja um fator extra-humano, a paz de Deus que excede todo, a paz de Deus que excede todo, antes do apóstolo Paulo falar que ele aprendeu a viver bem, com todas as suas necessidades, ele afirma que a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo, ele libera uma palavra profética, para os filipenses, ele diz, é o seguinte... a paz de Deus que excede todo entendimento, vai guardar a sua mente e os seus corações em Cristo Jesus... a partir desse momento ele fala filipenses, o seu sensor, não é mais aquele que você usava... Os seus olhos, a sua mão Aquilo que você acredita ser possível A partir de agora Seus pensamentos e as suas emoções Estão guardadas em Cristo Tudo aquilo que você pensa Tudo aquilo que você sente Os seus medos, as suas impossibilidades As suas fraquezas e até mesmo a sua força Todo mundo que você hoje observa Ele não é mais Limitado pelas suas mãos, mas a partir de agora, Ele acessou uma nova realidade. Sejam suas emoções, sejam seus pensamentos, esses dois fatores estão guardados em Cristo Jesus. Ele nos dá um item irreal porque o que significa sermos guardados em Cristo Jesus? O que representa uma paz que excede todo entendimento? Você começa a notar que a caminhada de Paulo não se baseava em simplesmente estar acostumado a sofrer e acostumado a ter fartura, na verdade o apóstolo Paulo não era afetado, nem pelo muito e nem pelo pouco, porque a sua realidade não era baseada nesse mundo… O que o apóstolo Paulo vivia, não estava ligado a coisas críveis, a coisas possíveis. O que o apóstolo Paulo enxergava na sua realidade, não era o que os outros enxergavam. E é por isso que ele diz, que a paz excede todo entendimento. É por isso que ele apresenta algo que é superior à mente humana. Eu lhe pergunto o que é a sua realidade hoje, e o que tem sido o tormento da sua alma, você vai afirmar sempre, ligado a coisas possíveis, a falta de dinheiro, porque você sofre com a falta de dinheiro, então isso é possível, você vai dizer sobre uma doença, porque você sofre por causa da doença, isso é possível você vai dizer, porque a sua mulher foi embora da tua casa, o seu sofrimento é crível, então você vai considerar que é o problema da sua mulher… é o seu vício… você vai começar a usar elementos físicos, elementos naturais, elementos críveis, palpáveis, é a saudade, é o medo, é a doença, é um monte de coisa, mas que todas elas estão aonde? Niveladas em um mundo… Possível, real, palpável, diante dos nossos olhos. Mas é lá que o Senhor pediu para que nós guardássemos o nosso coração e a nossa mente? É lá que o Senhor disse que nós encontraríamos a, encontraríamos a paz e a segurança que tanto desejamos? É lá que Deus disse que as nossas mentes e corações estariam guardados? É no mundo de possibilidades ou é no mundo de impossibilidades? Onde Deus disse que você estaria seguro... É com a sua conta bancária ou é em Deus? Aonde Ele disse que você teria a paz que excede todo entendimento? Era aqui nesse lugar, é nessa terra, é nessa igreja? Era me ouvindo em nenhum momento o Senhor disse que a nossa segurança estava aqui diante das nossas mãos? Ele deixa claro que a nossa segurança está nele... E Quando lhe diz que a nossa segurança está nele Ele não diz para a gente jogar isso Para lá, ele diz para nós Nos mudarmos para esse lugar Ele diz para nós ficarmos aonde A dor não nos alcança O medo não nos traz mal Porque mesmo que Vivendo nessa terra De injustiças, de medo e de morte Aonde nós estaremos Elas não podem mudar A nossa vida Então não é o que eu vivo, é como eu vejo isso, não é o que está diante dos meus olhos, mas como eu enxergo isso... O apóstolo Paulo tratava suas perdas, ou seus sucessos, como nada, o apóstolo Paulo considerava cada elemento, na sua vida, como algo... Irrelevante Para Paulo A perda, o sucesso O ganho Nada disso era Importante E agora eu te pergunto de novo Como você enxerga a sua vida? Como você enxerga a sua realidade? Fica feliz quando ganha? Quem não ficaria? Não é? Você fica destruído Quando você perde algo? Quem não ficaria? Mas a pergunta que eu quero te fazer... É como isso tem te afetado? Como esse mundo... Tem roubado de você... A paz que excede todo entendimento? Se nós formos nos basear na Palavra de Deus... E assim que eu tenho vivido... Eu tenho que acreditar que gradualmente... O nosso mundo está caminhando a uma falência, social, econômica e espiritual. O mundo não vai melhorar. O nosso mundo ele caminha a uma decadência, ao ponto dela chegar no limite da decadência, o anticristo se apoderar do governo, e aí que a coisa vai começar a ferver de verdade... mas se o nosso mundo caminha rumo à destruição, como é que eu posso sonhar? Como é que eu posso desejar, sonhar, acreditar em um tempo novo, aonde a minha dor não existirá mais, aonde o medo não existirá mais? Pastor, isso para mim é impossível, não é impossível querido. Porque se você usar aquilo que é palpável, aquilo que é crível, eu concordo com você que você não vai ter expectativas. Mas se você considerar a paz que excede todo entendimento, você começa a perceber que não se, nós não estamos falando sobre o que você acredita ou o que você considera capaz, mas sim no que Deus é capaz de fazer ou seja, um mundo incrível, que mesmo que os fatos e os fatores ao nosso redor, digam que não, o meu Deus diz que sim, e é nisso que eu me baseio, me baseio no que o Senhor é capaz de tornar real, e não no que eu vejo como realidade… Eu me amparo naquilo que Ele me prometeu. E não naquilo que eu tenho habilidade para construir. E esse tem sido o nosso grande defeito. Construímos. Edificamos. Desejamos. Sonhamos. E atribuímos. Sempre as possibilidades, ao que para nós é real, quem já leu Gênesis 1 e Gênesis 2? Não precisa levantar a mão… Mas me responda, em Gênesis capítulo 1, no verso 1, o que que existia? existir e o resto? como é que era a nossa terra em Gênesis capítulo 1, no verso 1? nossa terra não existia o texto diz no princípio Deus criou os céus e a terra primeiro Deus criou o tempo porque sem temporalidade nada existe segundo, Deus torna possível a existência da terra e dos céus ou seja, até então quem existia era Deus nada do que nós consideramos real existia nada do que nós nos prendemos existia nada que nós consideramos um auxílio existia ou seja, quando Deus se decidiu por fazer o mundo, nada existia. Agora me diz, você acredita no quê? No que é real? Ou naquilo que Deus deixou que os seus olhos vissem? Você acredita naquilo que os seus olhos veem, mas você se esqueceu... Que não é apenas porque os seus olhos veem apenas isso Que é apenas isso Que existe Verso 2, Gênesis 1, verso 2 A terra era sem forma e vazia E havia trevas sobre a face do abismo Mas o Espírito de Deus parava sobre as Não existia nada constituído, com forma, mas existia alguém que se movia, o Espírito, o Espírito... agora eu te pergunto de novo, o que você tem usado como elemento real na tua vida? quando nada existia, quando nada possuía forma, Deus, o Espírito Santo e o Deus Filho, já estavam lá quando nada existia, apenas a vontade de Deus, definia o futuro, a realidade e o que era possível, quando nada era concreto, o único ser real era o nosso Deus, e eu lhe pergunto de novo, por que você se limita a acreditar nessas coisas, se a única coisa real é Deus, o Espírito Santo e Jesus Cristo? Por, quê? Por que você é refém disso? Por que você se limita a isso? Porque esse é o mundo real O meu mundo não é o que o meu olho vê O meu mundo é o que o meu Deus disse que é Porque quando Ele fala sobre o meu futuro Ele diz, nem olhos viram Nem ouvidos ouviram E jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado, para aqueles que o amam, ou seja, o que Deus disse que é meu, não está aqui, não está aqui, não está aqui, não está aqui, está guardado nele, e é por isso que o apóstolo Paulo disse, que a paz que excede todo entendimento, estará com vocês, e guardará os seus pensamentos e corações em Jesus Cristo, porque o que é real, não é isso, o que é real é Ele, e é por isso que Ele escolheu guardar o nosso coração e a nossa mente Para que não fôssemos corrompidos por isso Está vendo a diferença? Pastor, mas você quer dizer isso? Mas o que é isso? É tudo o que os seus olhos concebem como real Amém ou não? Já deu para mudar o botão na cabeça? Muda, querido Vira o disco Não tem mais Vira o disco, né? Quem que já ouviu o disco de vinil? Só para mim ter Misericórdia Nossa É velho já Tá voltando, né, meu? Tá vendo? O que é bom nunca não. Deixa de existir Então vira o disco Só não vou, só não vou falar para você Cair a fiche, porque aí é sacanagem, né? Quem ficou em fila de plano de expansão para poder ter telefone na sua casa? Levanta sua mão. Nossa, vocês que reclamam da, da empresa de telefonia, você não sabe o que era ficar na fila ali, ó, na frente do, 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 do acho que do Nagai. Ali, Nagai era na frente do Nagai ali, ó. Eu fiquei lá para poder ter telefone na minha casa. Eu ganhei um dinheiro com esse negócio de telefone Que você comprava, você virava sócio da empresa Mas eu só tenho 33 anos Hein galera Primeiro João no capítulo 2 No verso 17, por favor Olha o que que diz as escrituras para nós Ora O mundo Vamos ler de novo Ora, o mundo e a sua concupiscência, ou seja, o seu desejo, está ligado a tudo aquilo que nós queremos nesse mundo, tá bom? não é só pecado não, tipo concupiscência e pecado, é desejo de ter, tudo isso passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, numa percepção de realidade, nós consideramos que o que é real, é aquilo que permanece, ou seja, a durabilidade de algo, o torna real, quando nós lemos o texto de 1 João, no capítulo 2, no verso 17, nós vemos então uma mudança de panorama, o mundo que nós consideramos real, na verdade vai passar, por isso ele não pode ser chamado de realidade, mesmo que ela seja o momento que estamos vivendo, ela não pode ser tratada como realidade, porque ela não se perpetua ou permanece... e quando o texto trata sobre o que é real, ela trata que, aqueles que fazem a vontade de Deus, permanecem para sempre... Assim. O único fator real que existe, é aquilo que Deus deseja, e não aquilo que nós desejamos. Ok queridos, amém ou não? Mudou então o panorama. Enquanto nós lutamos por esse mundo, Deus trata, que trata este mundo como algo passageiro. E a única coisa que Ele considera como real... E permanente É a vontade dele por isso, que, por isso que o texto diz Que aquele que faz A vontade de Deus Então o indivíduo que permanece Não é o ser humano Mas aquele que está associado à única coisa eterna Que pode existir Então há uma necessidade em nós De nos associarmos Ao que é eterno de nos ligarmos a única coisa que permanece. Porque a única coisa que permanece é. Re... Real. Pastor você está dizendo que tudo aquilo que eu acho bom. E tudo, que, e tudo aquilo que eu acho ruim. Não é verdadeiro. Isso. Você está dizendo que o meu sofrimento não é real. isso está dizendo que minha alegria não é real, isso, porque mesmo que elas te façam sentir, elas não perpetuam, em algum momento elas vão desaparecer, e aí quando você procurar, você não vai encontrar nada, então aquilo que um dia você considerou como verdade, deixa de ser verdadeiro e se transforma em uma mentira... Quantos grandes amores da sua vida você já teve? Não precisa levantar a mão, principalmente se você é casado. Quando você estava lá na escola, tinha sete anos de idade, tinha professora no colégio. Ai meu amor da minha vida. Aí você fez oito, mudou a professora e mudou o amor da sua vida. Aí você fez nove, aí você começou a perceber que o amor da sua vida não podia ser professor, porque normalmente elas eram casadas. Aí você começou a amar pelo grande amor da sua vida, alguma amiguinha do colégio. E gradualmente, ano a ano, você encontrou o grande amor da sua vida. Então quer dizer que o grande amor da sua vida nunca foi o primeiro, mas o último em quem você diz amar. Então quer dizer que era mentira o que você sentia? Sim Quer dizer que não era real? Sim Mas no momento não era real No momento você não acreditou que era o grande amor da sua vida Hoje você acredita que é o grande livramento da sua vida Mas em algum momento você considerou a hipótese de tratá-lo como um grande amor Porque o seu sentimento te inclinavam a isso, e aí você começou a acreditar que era o grande amor da sua vida. Aí hoje você olha aí para sua vida lá de trás, para não dizer de semana passada, e você percebe que esse tal grande amor, na verdade, não passou de uma grande fantasia, porque nós usamos fatores naturais, fatores humanos, para tratarmos ou tornarmos algo real, mas o que, que o Senhor fala em 1 João? Que o mundo vai passar, as concupiscências vão passar, e a única coisa que vai permanecer é aqueles que fizerem a vontade de a gente começa a entender que a nossa visão está totalmente contaminada, descontaminada a nossa percepção de realidade é totalmente diferente da visão de Deus, e por isso descobrimos em boa hora, que o que para nós é o nosso martírio, na verdade é uma grande fantasia, e tudo aquilo que nós consideramos impossível, na verdade é a nossa Realidade Segundo Coríntios capítulo 4 No verso 4 Olha o que diz a palavra do Senhor Nos quais o Deus deste Vamos lá, pedagogia Nos quais o Deus deste Cegou o entendimento dos Para que lhes não resplandecesse a luz do Evangelho Da glória de Cristo o qual é a imagem de... Pastor, você está dizendo que até agora eu estava cego? Não, está escrito. Eu não disse nada, eu li algo. Ou seja, a nossa consciência de realidade estava contaminada. E eu aprendi, quando eu estudava biologia, que qualquer amostra contaminada tem que ser des cartada, porque ela não retrata a realidade. Porque ela altera o resultado. Então a sua visão de realidade, querido, está contaminada, meio ou não? Então eu preciso que você descarte isso. Eu preciso que você pegue a sua visão de realidade e jogue no lixo. Porque ela está contaminada, ela não representa Aquilo que Deus quer que você veja, porque o texto de Coríntios nos dá uma clara afirmação que o príncipe desse século ou Deus desse século cegou o entendimento ou incapacitou o homem de ver a verdade, amém ou não? Está entendendo porque para você era difícil entender a vontade de Deus? Está entendendo porque para você é difícil compreender a vontade de Deus? Porque você está usando um elemento contaminado, é uma amostra, é uma visão toda deturpada, que não apresenta o que é verdade, é como se você colocasse um óculos no seu rosto, tivesse uma pequena formiga caminhando por ele, mas por estar perto demais, você acredita ser um gigante... É como se você hoje, colocasse um papel no seu olho, fizesse um pequenino furo, e eu pegasse uma pedrinha, e colocasse nesse pequenino furo, e você ao olhar por ele, o que, que você vai ver? A sua visão totalmente obstruída, porque como você tem limites na sua visão, qualquer coisa posta nesse pequeno furo, é grande demais… Mas faz o exercício, tira as escamas dos seus olhos e encare aquilo que um dia era grande. Na verdade é uma pequena pedra. O problema não estava na dificuldade, o problema estava na minha visão. Quando o inimigo cega o nosso entendimento, ele em alguns momentos nos impede de ver completamente. Mas em muitas circunstâncias o que temos é uma visão parcial, e por isso, contaminada da realidade, essa visão nos faz acreditar no que não é para ser acreditado, e nos faz desconfiar da única coisa que seria uma verdade absoluta para nós, como você tem visto essa história querido? Como é a tua realidade? Me responda, Quando você olha para você mesmo, quando você olha para o teu mundo, quando você olha para a tua vida, o que você enxerga? Você enxerga o um mundo onde nada vai acontecer? Você enxerga o um mundo onde as suas expectativas foram frustradas? Você enxerga o um mundo onde a sua realidade é aquela que você convive todos os dias e por isso ela não é mutável, ela não pode ser alterada, ela não pode ser mudada, me responda, o que você vive? Você já não considerou a hipótese de que os seus olhos estão tapados hoje? Você já não considerou a hipótese de que tudo aquilo que você, você quer enxergar, que você deseja ver, na verdade está com vários obstáculos e por esse motivo... Você não consegue enxergar de fato a sua vida e você se rende aquilo que você considera real? Será que não é essa a sua situação? Será que os seus medos não são apenas limitações? Será que as suas frustrações não são apenas limitações? Será que quando você olha para você mesmo e não tem mais sonhos para o teu futuro, não é porque é impossível de acontecer Mas é que para o teu momento É impossível de acontecer Será que não é isso? Agora me diga Que se é isso que Deus fez para você Eu não quero que você diga Como se fosse um pensamento positivo Uma esperança Eu não trabalho com esperança quando diz Deus Eu trabalho com realidade Não que Ele não seja a nossa esperança Mas Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele disse Então é real não é algo que eu acho que vai se tornar realidade, a Bíblia quando fala sobre aquilo que Deus quer, ela fala sobre coisas que os olhos não viram, você sabe o que Deus vai fazer para você? Não, seus olhos não viram, a Bíblia fala quando Deus fará coisas para nós, ela diz que os ouvidos não ouviram, você já ouviu sobre aquilo que Deus vai fazer para você? Não… A Bíblia fala sobre coisas que jamais penetraram na consciência humana. Eu te pergunto, você tem compreensão do que Deus vai pra fazer para você? Não. Os seus sentimentos, os melhores que forem eles, eles já sentem aquilo que Deus vai fazer para você? Não, porque a Bíblia também fala que jamais penetrou no coração do homem... Agora me diz, então por que você não acredita nisso? Pastor, eu não acredito nisso porque eu não toco. E aí que está a beleza da coisa. Deus, ele nunca fez nada a partir do que é real para nós. Ele só faz as coisas a partir do que é real para ele. E a única coisa real para Deus é a sua palavra. O resto é resto o resto para Deus é ilusão, a única coisa real é a sua palavra, não sou homem para que minta nem filho do homem para que se ar. Há... Ele fala que as suas palavras nunca voltam, vá, ou seja, a única coisa real para Deus é o que Ele diz, e o que Ele disse? nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração ou na mente do homem, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, ou seja, Deus Ele se responsabilizou por isso, e ao olharmos para o nosso mundo, e enxergarmos lacunas, necessidades e fragilidades, nós nos esquecemos que Deus não se move por isso, Ele se move pelo que Ele disse, move por aquilo que Ele prometeu, Ele se move por aquilo que Ele disse que se tornaria realidade, então quando você olha para a tua vida e você enxerga um monte de obstáculos, você jamais enxergou aquilo que Ele vai fazer, porque o que Deus vai fazer não está ligado a esse mundo, a não ser ao próprio coração Dele... Então ao invés de você se agarrar àquilo que você toca Se agarre àquilo que Ele diz Ao invés de você temer Os buracos, as lacunas As dificuldades da sua vida Se pegue aquilo que Ele falou Que se tornaria a realidade Pastor, mas eu não sei quais são as promessas Eu só quero que você entenda Um Deus que, se, que tornou real aquilo que não existia Pela simples expressão do seu pensamento em forma de palavra, é capaz de fazer com que qualquer coisa venha à existência, mesmo que você as considere impossível. Então me perdoe dizer, você viveu um mundo dos sonhos até agora. Você viveu um mundo de fantasias até agora. Porque se Deus resolver que eu vou e Ele, eu vou voar que Ele diz, que lhes darei asas como que di? De... Se Deus se mover nos céus e disser que eu vou fazer algo, não é o impossível dessa terra que vai me dizer que eu não me tornarei aquilo que Deus quer que eu seja, você começa a perceber que tudo aquilo que Deus disse para nós, vai contra aquilo que esse mundo diz... Você começa a notar, querido, que a realidade de Deus não tem nada a ver com a nossa realidade. A nossa realidade fala que o forte é forte. Mas a realidade de Deus diz que eu, diga o fraco forte sou. A realidade do homem diz que aquele que, que, que vê não é cego. Mas a realidade de Deus diz, diga ao cego, eu posso... Diga ao coxo que pode andar Diga ao nu que estará vestido Diga ao pobre que terá riqueza Diga ao solitário que ele é amado Diga ao esquecido que ele é lembrado A realidade de Deus é oposta a essa realidade Eu preciso saber de vocês o que vocês consideram real? Eu me gastei em argumentar que os seus olhos não têm vivido a realidade faz muito tempo. Eu me gastei em argumentar que a sua visão não enxerga o que é real. Eu me gastei dizendo que tudo aquilo que você tem visto na tua vida, não representa a realidade, só que não me importa dizer o quanto eu falo, se o que você vê não representa e não se coloca em lugar nenhum das minhas palavras, não adianta eu me transpirar, não adianta eu argumentar… Não adianta eu colocar o resto dos versículos que essa pregação ainda tem. Se você no teu coração é incapaz de acreditar que o que Deus tem preparado não está baseado nesse mundo. Não adianta eu me desgastar em fazer qualquer coisa aqui. Se você não entender e não acreditar no seu coração que o que Deus tem por fazer não precisa de apoio natural. Não teria porquê querido, eu abri minha boca em, em, nenhum, em mais nenhuma vez, a partir de agora, se você não estiver disposto, ou disposto a dar pelo menos um segundo da sua atenção, para aquilo que Deus está falando. E eu digo isso por um simples motivo. A Bíblia diz, tudo é possível ao que? O mundo de Deus não é acessado por uma pregação de pastor, o mundo de Deus é acessado pela nossa fé. O mundo de Deus não é acessado por uma canção bonita, o mundo de Deus é acessado pela nossa fé. fé é impossível agradar a Deus, é importante que aqueles que chegam até Deus creiam que Ele existe e é galardoador daquele que os teme ou seja, o mundo que eu estou contando para você talvez só faça sentido para mim Talvez tudo aquilo que eu disse Só para mim pareça lógico Porque no meu coração eu creio Então Se eu estou pobre Na verdade eu sou rico Se eu tenho medo Na verdade eu sou corajoso Se eu sou fraco forte se triste feliz se solitário acompanhado porque eu não vivo pelo que eu vejo eu não caminho por onde eu piso eu não toco o que a minha mão alcança que se eu fizesse isso... Eu viviria preso... Aos meus limites... Mas eu aprendi... Que eu piso... Aonde Cristo pisou... Eu alcanço... Até onde a graça foi capaz de chegar... E eu vivo... Aquilo que Ele disse... Ser real... E agora... faça a sua escolha, porque a partir desse momento, eu não posso mais decidir por vocês, e eu te dou a liberdade, de continuar vivendo, a sua vida, ou finalmente, vir para o mundo real, aonde, tudo aquilo, que Deus disse, que iria fazer, Ele não apenas disse, mas cumprirá, nas nossas vidas, Amém, queridos? Aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos, Em nome de Jesus. Talvez seja preciso voltarmos para um jardim aonde a única coisa que tínhamos era a nossa fé. Talvez chegou o momento de retornarmos para um mundo que quando éramos crianças acreditávamos ser real. Feche seus olhos, por favor, querido.